0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 21. März mit Wolfgang Berger. Guten Morgen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping setzt seinen dreitägigen Staatsbesuch in Russland fort. Am heutigen Haupttag stehen dabei Verhandlungen mit Regierungsdelegationen im Mittelpunkt. Gestern Abend war Xi bereits zu einem Vier-Augen-Gespräch mit Präsident Putin zusammengekommen. Frank Eichmann mit den Einzelheiten.
1: Wie gut die gegenseitigen Beziehungen sind, war einfach nicht zu übersehen am gestrigen ersten Besuchstag. Fast zehn Sekunden schüttelte Präsident Putin seinem Gast vor den Fernsehkameras im Kreml die Hände, nannte ihn Lieber Freund. Was der beantwortete mit, geehrter Präsident Putin, ich nenne Sie immer mein lieber Freund. Nur einen kleinen Ausrutscher gab es bei all dem Überschwang, als nämlich der chinesische Staatschef in die politische Zukunft des 70-jährigen Wladimir Putin blickte. Im kommenden Jahr finden bei Ihnen die nächsten Präsidentschaftswahlen statt. Dank Ihrer starken Führung hat Russland in den letzten Jahren große Erfolge bei der Entwicklung und beim Wohlstand erzielen können. Ich bin mir sicher, dass das russische Volk Sie und Ihre Initiativen sehr kraftvoll unterstützen wird. Umgehend dementierte Präsidentensprecher Peskov nein, der Staatsgast habe keine zusätzlichen Informationen. Schließlich hat Putin selbst bislang seine Kandidatur noch nicht bekannt gegeben. Das bereits vor dem Besuch angekündigte informelle Vier-Augen-Gespräch gestern Abend soll viereinhalb Stunden gedauert haben. Ein Thema dürfte der Krieg Russlands gegen die Ukraine gewesen sein. China legte Ende Februar einen Zwölf-Punkte-Friedensplan vor, der unter anderem einen Waffenstillstand vorsieht, vor dem Einsatz von Atomwaffen warnt, Sanktionen kritisiert, aber letztlich die Frage offen lässt, ob und wie Russland seine Truppen aus den besetzten Gebieten in der Ukraine abzieht. Wir haben Ihre Vorschläge zur Regelung, dieser schweren Krise aufmerksam studiert, so Präsident Putin, und Sie wissen ja, dass wir für einen Verhandlungsprozess immer offen sind. Wir werden natürlich über all die Fragen diskutieren, einschließlich Ihrer Initiative. Der heutige zweite ist zugleich der wichtigste Tag des Staatsbesuchs. Offizielle Gespräche stehen auf dem Plan, Abkommen zur strategischen Zusammenarbeit und zur allumfassenden Partnerschaft werden unterzeichnet. Es folgen Presseunterrichtung und ein Staatsbankett. Im Zentrum des Besuchs der Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen. So hat Russland Erdöl und Erdgas im Angebot, das nicht mehr nach Europa fließt und sucht nach Ersatz für sanktionsbedingt ausbleibende Importe. Auch die militärisch-technische Zusammenarbeit steht nach russischer Ankündigung auf dem Programm und damit die Sorge des Westens, China könnte den Krieg mit Waffenlieferungen unterstützen. Und dann sehen sich die beiden Nachbarn geeint in ihrem Wunsch nach dem, was Präsident Putin kurz vor dem Besuch eine gerechtere, multipolare Weltordnung nannte, gekoppelt mit dem Vorwurf an die USA, China und Russland eindämmen zu wollen. Für Präsident Putin ist der Besuch an sich schon jetzt auch ein außenpolitischer Erfolg. Am Freitag wurde gegen ihn vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine ein Haftbefehl ausgestellt. Durch den hochrangigen Gast aus China kann er demonstrieren, keineswegs international isoliert zu sein, auch wenn seine Reisemöglichkeiten nunmehr beschränkt sind. Nach dem heutigen wichtigsten Besuchstag geht die Visite des chinesischen Präsidenten in Russland morgen zu Ende.
0: Der ukrainische Präsident Zelensky hat den Staatsbesuch Schieß in Moskau in seiner Videoansprache nicht kommentiert. Zelensky dankte stattdessen der Europäischen Union und den USA für die neue Militärhilfe. Er sprach von einem strategischen Schritt, der die Verteidigungskraft seines Landes stärken werde. Die EU will der Ukraine in den kommenden zwölf Monaten eine Million neue Artilleriegeschosse im Wert von zwei Milliarden Euro für den Kampf gegen Russland liefern. Die USA sagten der Ukraine weitere Munitionen, Waffen und Ausrüstungen für umgerechnet mehr als 320 Millionen Euro zu. Japans Ministerpräsident Kishida ist auf dem Weg nach Kiew. Entsprechende Medienberichte hat das Außenministerium in Tokio bestätigt. Demnach will Kishida bei dem unangekündigten Besuch Präsident Zelensky treffen, um die Solidarität und unerschütterliche Unterstützung Japans und der G7 zu bekunden. Japan hat derzeit den Vorsitz der Staatengruppe und ist im Mai Gastgeber des nächsten G7-Gipfels. Kishida ist der erste japanische Regierungschef seit dem Zweiten Weltkrieg, der in ein Kriegsgebiet reist. Er hatte zuvor Indien besucht. Es war erwartet worden, dass er von dort aus nach Japan zurückfliegt. Neben der Reise in die Ukraine sind laut japanischem Außenministerium für morgen außerdem noch Gespräche in Polen geplant. Russland kritisiert Angriffe auf zivile Einrichtungen auf der Krim. Es seien ein Haus, eine Schule und ein Lebensmittelgeschäft getroffen worden und in Brand geraten, berichtet die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf den zuständigen Verwaltungschef. Außerdem wurde demnach das Stromnetz beschädigt. Es gebe keine militärischen Einrichtungen in der Nähe, heißt es in dem Bericht. Die ukrainische Regierung vermutet hingegen, dass die betroffene Stadt und die umliegenden Gebiete der größte russische Militärstützpunkt auf der Krim sind. Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 6.30 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.